0: Carta de Paulo aos Romanos Capítulo 1, dando sequência à nossa exposição da Carta de Paulo e Nós faremos a leitura de apenas dois versículos a última meditação que nós fizemos na carta de Paulo aos Romanos, é, nós entendemos o porquê que é justo Deus se irar contra o homem pecador, contra a humanidade. E depois de Paulo explicar do versículo 18 ao versículo 23, do porquê de Deus se irar, porquê que é justa a ira de Deus contra o homem, lembrando que ira não é um acesso de raiva mas a ira de Deus é a sua postura correta diante do pecado do homem, diante da rebeldia, então Paulo ele vai mostrar por três vezes coisas que Deus faz manifestando a sua ira. E hoje nós vamos meditar na primeira dessas coisas, porque por três vezes Paulo vai dizer, Deus os entregou, Deus os entregou, Deus os entregou. E cada vez que Paulo fala isso, ele está, manifest... ele está mostrando um dos lugares ou uma das maneiras pelas quais ou aonde nós podemos ver a ira de Deus sendo manifestada ao homem. Então, nessa noite, nós vamos meditar nos versículos 24 e 25 do capítulo 1 de Romanos. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Que o Senhor abençoe a sua palavra e fale o nosso coração nessa noite. Irmãos, todos nós, em algum momento da nossa vida, passamos por situações familiares que nunca saem da nossa mente, né? Tamanha, tamanho impacto que causa. E na minha família, por exemplo... Ah, eu lembro bem da minha mãe contar uma vez que uma das minhas irmãs a minha irmã mais velha por causa de uma discussão por causa de algo que ele foi negado ela sem pensar duas vezes ela virou para minha mãe e falou assim eu vou sair de casa um filho falar para uma mãe eu vou sair de casa triste né irmãos mas não é tão triste assim pelo fato que minha irmã tinha apenas 3 anos de idade quando ela falou isso ela não sabia, ela não alcançava nem a maçaneta da porta. A minha mãe, não sei, eu não era, eu não era nem nascido, para você não ter ideia. Eu não sei o que, que minha mãe negou a ela, que ela falou assim: eu também vou embora dessa casa. A minha mãe pegou uma sacola, colocou umas roupinhas dela dentro e abriu a porta e falou: pode ir. Ela ficou assustada. Ela falou assim: ela não teve não entendeu que minha mãe teve essa coragem, né? Ela falou assim: não, eu estou brincando. Não foi embora, não. De fato, foi a última a sair de casa, na verdade. Mas, irmãos, deixa de ser engraçado e passa a ser triste quando nós vemos que esse é o um reflexo do coração humano, principalmente em relação a Deus. O ser humano, diante de Deus, faz a mesma coisa. Ele não consegue amarrar os próprios cadastros. O ser humano, espiritualmente falando, não alcança a maçaneta da porta mas ele fala, ele fala para Deus, eu vou embora dessa casa. Porque o ser humano é
1: orgulhoso,
0: o ser humano no seu estado de pecado, ele é insolente contra Deus, ele é rebelde, e não podendo viver sozinho, não tendo condições de se manter, não tendo condições de respirar por si só, ele vira para Deus e ele fala, eu vou embora dessa casa. E o que Deus faz diferente da minha mãe é abrir a porta e permitir que esse filho vá embora Deus permite Ele abre a porta mas Ele não fecha assim que o filho vai sair para que Ele não vá embora Deus permite que o homem vá embora Deus permite que um ser que não consegue sobreviver sozinho Deus permite que um ser que não consegue existir de maneira autossuficiente, vai embora. Para mostrar até onde vai a sua rebeldia. Para mostrar o preço da rebeldia. Para mostrar o custo da rebeldia. É por isso que Paulo começa dizendo, por isso Deus entregou tais homens. Por isso, por quê? Pelo que eu falei anteriormente, esses homens, segundo o versículo 18 até o versículo 23 do capítulo 1, esses homens eram ímpios, perversos, injustos, eles anularam seus raciocínios para não reconhecerem a Deus, eles é, obscureceram o próprio coração para não dar lugar à verdade de Deus, deixaram de servir a Deus, deixaram de adorar a Deus. E o que Deus faz então? Ele manifesta sua ira a esses homens. E Ele, Ele manifesta sua ira como? Entregando esses homens à própria sorte. Que coisa difícil de nós entendermos Deus fazer, irmãos? Entregar o próprio homem, entregar o homem à sua própria sorte. Mas é o que Paulo está dizendo e o que ele repete por três vezes que Deus faz. Deus entregou o homem. A ira de Deus, meus irmãos, é manifestada quando Deus entrega o homem ao seu coração pecaminoso. O homem ignora Deus. O homem desvia o seu coração de Deus. O homem vive o homem vive tendo a si mesmo como lei e a resposta de Deus é então deixar esse homem que pensa ser independente viver de maneira independente. Paulo está falando aqui de todos nós, Paulo não está pensando em um grupo específico, Paulo não está pensando somente nos judeus, Paulo não está pensando somente nos gentios, mas Paulo está pensando em toda a raça humana. Paulo está pensando em todo homem que nasceu nessa terra. Paulo está pensando na raça humana que por causa do pecado de Adão, por causa do grito de independência que Adão deu para si mesmo, dizendo que ele não precisava da instrução de Deus, ele não precisava da lei de Deus, Deus não lhe era suficiente, ele não precisava da sabedoria de Deus... Então ele vive, tenta viver de maneira independente e com isso ele traz toda a raça humana. De modo que Paulo olha e ainda que pareça aos nossos olhos muito cruel, ainda que pareça não combinar com o caráter de um Deus amoroso, ainda que pareça não combinar com o caráter de um Deus longânimo, mas o que a palavra de Deus nos diz é que um Deus ofendido, ele entrega o homem a si mesmo. Ele permite que o homem ande pelas suas próprias pernas. Ele permite que o homem vive, viva segundo as suas próprias leis. Para ele perceber até onde pode ir a sua impiedade. Até onde pode ir o seu pecado. E esse texto Paulo nos mostra alguns motivos pelos quais Deus entregou o homem a si próprio. O que há no homem, o que há nessa rebeldia, o que há na existência do ser humano que é assim tão ofensiva a Deus, de modo que Deus abre a porta para o homem sair e não impede que ele saia. E Paulo mostra, em primeiro lugar, que o homem tem um coração sujo. O ser humano tem um coração podre. O ser humano tem um coração,
1: com perdão das palavras,
0: mas espiritualmente nojento. Paulo nos mostra, no versículo 25, na primeira parte do versículo, aliás, no, no, no final do versículo 24, que Deus entregou esses homens pelas concupiscências do seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si. Essa segunda parte da frase, para desonrarem o seu corpo entre si, nós vamos meditar na semana que vem, junto com a outra palavra de Paulo no mesmo sentido. Mas o início, Paulo está mostrando que Deus entrega o homem a si mesmo pelas concupiscências do seu próprio coração. O que, que é concupiscência? Concupiscência são os desejos malignos do coração do homem. É o anseio que o homem tem pelo mal. Você já percebeu como o seu coração e o meu coração são tendenciosos para o mal? Tem desejos malignos? Sabe quando a gente vê uma coisa na televisão, alguém fazendo uma coisa errada e a gente... A gente pensa assim, isso aí deveria morrer. Isso aí não presta. Sabe quando a gente tem? Sabe quando a gente está assistindo um filme e a gente torce para o que é casado com o fulano, que é muito mal, que bate, que ofende, ficar com outra pessoa? Isso é porque o coração do homem ele é de, ele é carregado de desejos malignos. O coração humano ele é dominado por anseio pelo pecado. Irmãos, o ser humano não luta para pecar Ele luta se ele não quiser pecar Mas para pecar é a coisa mais natural do mundo Porque o coração do homem é dominado por anseios malignos Anseios que vão na contramão da vontade de Deus O coração do homem ele tem um anseio Ele tem uma forma, uma sede de fazer tudo aquilo que é proibido por Deus Aquilo que Deus fala que é mal Aquilo que Deus fala que não deveria ser feito Aquilo que Deus fala que é ruim É isso que o ser humano quer fazer É isso que o homem quer experimentar E a gente começa a ver isso desde criança Quando a gente pega alguma coisa e põe lá no meio da sala Ou da, da, sala, da, da, da sala de casa, ou da escola Se deixar a criança mexer, ela não está nem aí para aquilo Mas fala que não é para mexer para ver porque o coração do homem tem um anseio pelo que é errado. E quando Paulo fala de coração, ele está falando não do lugar dos sentimentos, que é o que nós entendemos como coração, mas Paulo está falando daquilo que é a sede da vontade, aquilo que domina o homem, aquilo que controla e que dá direção à vida do homem. Perdão, o que Paulo está dizendo é que o lugar, aquilo que governa a vida do homem, aquilo que governa as decisões do homem, aquilo que governa os caminhos do homem, aquilo que vai determinar as decisões do homem, como nós falamos muito hoje aqui pela manhã sobre decisões, esse lugar está tomado pelo pecado, está tomado por um anseio que é rebelde contra Deus. Mas, meus irmãos, nós talvez pensemos assim, maldade? Não tem tanta maldade assim no coração do homem? Tá, se a gente vê aí os programas de televisão, os programas policiais, ou se a gente vê uh, os jornais, nós vamos ver sim, muita maldade, muito roubo, muita violência, nós vamos ver pedofilia, nós vamos ver é, corrupção, nós vamos ver briga de trânsito, nós vamos ver muita coisa. Mas a gente pode pensar assim, mas eu conheço tanta gente que é boa, mas eu conheço tanta gente que é caridosa, eu conheço tanta gente que fala que Deus não existe, mas é um bom marido, é um bom pai, ajuda os outros. Eu conheço aí um ou outro político que mesmo não tendo um compromisso com Deus, eles são honestos, eles pensam no bem da sociedade. Não, talvez não seja tão mal assim o coração do homem. O problema, irmãos, é que o coração do homem é tão mal que ele nos engana que Ele faz com que nós, nos leve a pensar que talvez Ele não seja tão mal assim. Dar dinheiro para aliviar a culpa do nosso pecado é pecado. Dar dinheiro para tentar aliviar aquilo que só Cristo poderia aliviar, isso ofende a Deus, isso é pecado. Nós vemos aí pessoas que dão dinheiro para caridade, mas a caridade para tentar comprar a salvação é tentar subornar a Deus isso ofende a Deus isso é pecado tem tanta gente que fala assim nossa ele é ateu mas ele é uma pessoa tão boa ele é uma pessoa tão ética no entanto a moralidade e a ética longe daquele que é a verdade da ética e a verdade da moral é rebeldia contra ele qualquer pessoa inclusive a gente Qualquer pessoa que tenta apresentar um comportamento moral ou ético muito bom, a parte de Deus está dizendo para Deus, eu não preciso de Deus para ser uma pessoa boa. Eu não preciso de Deus para me dar os seus padrões de moral e ética. Isso é rebeldia contra Deus. Isso é pecado. O coração do homem não é mau só quando a gente vê uma chacina, só quando a gente vê algum outro tipo de violência escandalosa aos nossos olhos, mas o homem é mau quando ele volta as costas para Deus e diz que ele não precisa de Deus para ser uma pessoa boa.
1: Quando ele diz que ele não precisa de Deus para ganhar a salvação que ele pode comprar.
0: Quando ele mostra que ele não precisa de Deus, que ele é autossuficiente. Paulo vai dizer isso no capítulo 2, versículo 15, aqui de Romanos, quando ele diz que a lei está gravada no coração do homem Deus colocou a lei gravada no coração do homem, mas lá no capítulo 1, versículo 21, ele diz que o homem não serve a Deus, porque esse coração, onde tem a lei de Deus gravada lá, ele é obscurecido pelo pecado, para que ele não tenha compromisso com a lei de Deus. O que Paulo vai dizer é que Deus entrega o homem a si mesmo, porque o coração do homem é sujo, é mau. O coração do ser humano, aquilo que vai dirigir as suas ações, a sua vida, as suas decisões, os seus relacionamentos, é tomado pelo pecado. O coração do homem é morto. O coração do homem está longe de Deus. O coração do homem não tem condições e não tem nem vontade de agradar a Deus. Mas o coração do homem anda por si só e vive por si só. E tem um resultado disso. Paulo vai dizer mais uma coisa, vai nos ensinar. Mais uma coisa que faz com que Deus entregue os homens a viver por si mesmo. Além do coração sujo, o homem tem uma mente enganadora. O versículo 25, o início do versículo 25 fala assim, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Qual é a verdade de Deus? Nós já vimos isso aqui. No versículo 18, Paulo, no capítulo 1 mesmo, Paulo vai dizer que o que de Deus se pode conhecer... Aliás, que ele detém a verdade pela injustiça. E nós já meditamos que essa verdade que Paulo está falando aqui é aquilo que é verdadeiro sobre Deus. Aquilo que Deus revelou de si mesmo. Deus, como Paulo já disse no texto anterior, Ele mostrou muito de si... Ele e na obra da criação seja nos animais, seja da natureza e seja nós, como criados a imagem de Deus, Deus
1: colocou traços
0: de quem ele é em nós e em toda a criação e tudo isso a respeito de Deus é aquilo que é a verdade de Deus então o homem não pode fechar os olhos por exemplo, para o conceito de certo e errado porque ele existe, porque é a verdade a respeito de Deus, que existe certo e errado o homem não pode fechar os olhos para o fato de que existe aquilo que é bom e aquilo que é ruim, ou aquilo que é bonito e aquilo que é feio, porque foi Deus que criou assim. Foi Deus que estabeleceu esses padrões na existência. E isso é verdade, isso existe, porque Deus no final de criar todas as coisas, ele disse, é bom, é muito bom. Meus irmãos, mas Paulo vai dizer que eles mudaram a verdade de Deus... Em mentira, tudo aquilo que de Deus se pode conhecer, seus atributos invisíveis, a sua divindade, o seu próprio ser divino, que foi manifestado ao homem, lá no versículo 18, Paulo fala que eles detêm a verdade, eles suprimem a verdade, eles contêm a verdade para que ela não seja exposta, para que ela não passe adiante, mas eles ignoram a verdade de Deus mas eles não só ignoram como eles pegam aquilo que de Deus é verdadeiro e eles mudam em mentira. Eles não simplesmente ignoram a existência de Deus. Eles não só ignoram os atributos de Deus. O homem natural, ele transforma isso em mentira. Paulo já usou esse termo mudar no versículo 23, quando ele falou que eles mudaram a glória de Deus invisível Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Só que ele usa novamente a palavra mudar com uma pequena diferença. No versículo 23, Paulo está falando tirar a glória daqui e colocar aqui. Tirar o alvo da glória, mudar. Mas quando ele fala que mudou a verdade de Deus em mentira, no, na, nossa, na nossa língua portuguesa,
1: seria como travestir a verdade com uma mentira.
0: Travestir a verdade para falsificá-la. Ou seja, o homem não ignora Deus, o homem não
1: ignora a existência.
0: O homem não ignora alguns atributos de Deus. Não ignora a lei de Deus. Mas ele coloca sobre tudo isso uma roupa de falsidade. E ele faz assim para mudar a verdade de Deus em mentira. Para falsificar a verdade de Deus em mentira. O que eles fazem, o que o homem natural faz com essa mente enganadora, é até dizer assim: não, Deus é o único mesmo, Deus existe, mas ter vários outros deuses diante de si. Muitos podem até afirmar que Deus é um ser santo, mas não se importam com o pecado. Muitos podem até dizer que Deus é justo, mas não acreditam e têm a verdade, horror a dizer que Deus pode punir o pecador. Muitos podem até afirmar que Deus é o doador da vida, mas promovem o aborto e várias outras coisas. Muitos dizem que Deus é poderoso, mas acreditam que o mundo veio a existir por si só. Mas a maior verdade transformada em mentira é a afirmação que muitos fazem de que Deus existe, mas vivem como se Ele não existisse. A maioria esmagadora daqueles que afirmam que existe um Deus, não dão a mínima para esse Deus. Vivem na verdade como se fossem ateus. O fato, o fato, meus irmãos, é que a verdade de Deus está disponível. Mas por causa da malignidade do pecado, por causa da impiedade no coração do homem, o homem detém a verdade e a transforma em mentira. O homem prefere... Vou usar aqui a imagem de uma barragem. Deter a verdade. Porque é isso que a barragem faz, né? Vem o rio, aí constrói uma barragem e aquilo ali detém a água do rio. Para passar uma quantidade controlada. Eles detêm a verdade. Para que aquele filete de água que continue passando possa ser conduzido mais facilmente para outra direção. Deus entrega o homem a si mesmo. Porque o seu coração a sua mente é enganadora meus irmãos deixa eu falar uma coisa todo homem sabe que Deus existe todo ser humano sabe que existe um ser superior que está acima dele todo ser humano sabe que é pecador todo ser humano sabe que faz o que é certo e o que é errado é interessante que nós vemos aí vários grupos hoje que aderem a uma filosofia de que não existe certo e errado. Depende, o que para você é certo, para mim não é. Para mim é errado roubar,
1: mas para alguém que cresceu nesse meio, para ele é o meio de ganhada.
0: No entanto, as pessoas são mentirosas, porque elas vivem isso até elas terem algum bem roubado, porque elas vão chamar a polícia, porque isso está errado para qualquer um. As pessoas podem falar assim, ah, você pode ter o um relacionamento do jeito que você quiser,
1: porque a verdade para você é a monogamia, para mim não.
0: Mas elas levam essa verdade até elas serem traídas. Porque no fundo existe uma verdade. Todo homem sabe que Deus existe. Todo homem sabe que é pecador. Meus irmãos, atenção. Todo ser humano sabe que está em dívida com Deus. É por isso que todo ser humano tenta de alguma forma pagar o seu pecado. Todo ser humano sabe que tem culpa no cartório. Todo ser humano sabe que precisa de redenção. É por isso que todo ser humano é religioso, porque sabe que essas coisas existem. No entanto, elas transformam a verdade de Deus em mentira. Elas dão as costas para Deus, como diz o profeta, ao invés de voltarem os rostos para Deus, voltam as costas. É por isso que Deus abre a porta para o homem quando ele diz que quer ir embora de casa. Deus abre a porta e ele vai mesmo, porque ele tem a mente enganadora, porque ele tem acesso à verdade de Deus, mas ele não quer a verdade de Deus. Ele sabe as regras de casa, mas ele quer criar outras regras. Ele sabe o que ele deve fazer, mas ele decide que não vai fazer. Ele sabe que o dono da casa é santo, mas ele quer viver de maneira pecaminosa. Porque ele tem uma mente enganadora. E Paulo vai nos mostrar aonde termina essa mente enganadora. Deus permite que o homem vá para fora de casa ou entrega o homem a si mesmo. Porque o homem tem um espírito Idólatra. É lá que vai terminar o coração ímpio e a mente enganadora do homem, no final das contas, vai terminar na idolatria. No final, a segunda parte do versículo 25, Paulo fala assim, e eles fazem isso adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Irmãos... Vamos voltar aqui àquela imagem, aquela ilustração que eu usei da barragem. Não sei quantos aqui já viram uma barragem de perto.
1: A barragem recebe
0: uma grande quantidade de água. É, eu estou pensando mais numa barragem hidrelétrica não numa barragem dessas que só contém alguma coisa. Chega o rio, a barragem está ali, vai segurando aquela água do rio. No entanto, ela não pode segurar tudo. Ela tem que deixar alguma coisa passar. Porque se a água passar por cima das comportas, a barragem toda se rompe. Ainda que seja um pouquinho, assim, mas alguma coisa abaixo das comportas tem que ficar. Então, algum filete de água ainda tem que passar. É isso que acontece com o coração de Deus, com o conhecimento de Deus no coração do homem. O homem segura o que pode, mas ele não consegue segurar tudo. Alguma verdade passa. A verdade de que existe um Deus passa. A verdade de que ele é pecador passa. A verdade de que ele é culpado de alguma coisa que às vezes ele nem sabe o que é, passa. A verdade que ele precisa de redenção, passa. Só que como esse, essa verdade, esse filete de verdade é tão pequeno, o homem muda o curso dessa verdade e ele transforma-se então em um ser idólatra. O homem detém essa verdade no seu coração mas ele é impossível resistir a ela de forma correta, então ele se torna um idólatra. É por isso que Paulo ele usa algumas palavras, ele faz um jogo de palavras aqui no versículo 25, e ele fala assim, eles adoram e eles servem as coisas criadas, ao invés de adorar aquele que criou todas as coisas. Meus irmãos, pode parecer para nós que é meramente é, assim, ah, o homem não quer servir a Deus, ele pega uma coisa qualquer e serve e adora. O problema é que isso que o homem adora não é uma coisa qualquer. Porque as coisas que Deus criou foram criadas para um objetivo. Paulo já falou para que Deus criou as coisas. Deus criou todas as coisas para manifestar quem ele é. Deus criou todas as coisas para que o homem observando a criação, dê glórias a Deus os atributos invisíveis de Deus o seu eterno poder a sua própria divindade estão manifestos na criação como Paulo diz e o que o homem faz ao invés de olhar para a criação dar glórias a Deus adorar a Deus, servir esse Deus ele pega essa criação que manifesta o atributo de Deus
1: e ele se prostra diante da criação
0: e Ele serve a criação. E Ele adora a criação. A idolatria está longe de ser uma coisa aceitável. A idolatria está longe de ser mera demonstração de religiosidade. A idolatria está longe de ser uma tentativa do homem encontrar a Deus. A idolatria é uma tentativa clara do A idolatria é a coisa mais repugnante aos olhos de Deus. A idolatria na palavra de Deus é comparada à prostituição. Tamanha vileza daquele que olha para a criação e ao invés de se prostrar diante do Criador, se prostra diante da própria criação. É por isso que Paulo vai dizer lá no capítulo 8 de Romanos, versículo 20, de que a criação ela está sujeita à vaidade ou seja, quando ele diz isso, ele está querendo dizer que a, que a criação que foi criada para revelar a Deus, ela foi colocada num estado de sujeição a coisas vãs, a coisas vazias, porque era para servir para um propósito, mas o homem dá outro destino a ela. É por isso que no capítulo 8, versículo 22, Paulo diz que até a criação geme por causa do pecado. Até a criação sofre causa do pecado, porque a criação foi colocada por Deus para manifestar quem Deus é mas o homem é tão mau o homem é tão vil que o homem se, se rebela contra Deus, vira as costas para Deus e ele pega algo que mostra quem Deus é e adora aquilo e o que, que o homem faz? o homem tem contato com algo que mostra que existe alguém sobre ele... o homem olha para o infinito... para as estrelas... e ele pensa assim... tem alguém acima de mim... aí ele vai e adora as estrelas... ele olha para o sol e ele pensa... tem alguém que é radiante... desse jeito... tem alguém que a glória... é maravilhosa... mas ao invés de adorar... aquele que está... acima do sol adora o próprio sol e aí o homem tem contato com um ser humano que é muito bom aí o homem tem o um contato com um ser humano que é muito caridoso e pensa assim, nossa tem uma bondade que vai além da minha nossa, tem, tem um altruísmo que vai além do meu tem, tem um amor ao próximo que eu não conheço que, que é algo que foge ao meu entendimento mas ao invés de adorar aquele que é a expressão máxima do amor, adora esse próprio ser humano, que tão somente está manifestando o que Deus é. É isso que nós fazemos, é isso que o ser humano faz. Ele olha para alguma coisa que deveria levá-lo a adorar a Deus, o Criador, mas ele adora a própria criatura não por ignorância mas por rebeldia. Meus irmãos, o homem é colocado para fora de casa, o homem é entregue a si mesmo, porque o Espírito dele é idólatra, porque ele não está nem aí para Deus. Para o homem, Deus existir tanto faz como tanto fez, obviamente do seu ponto de vista, porque ai dele, se não for Deus lhe sustentando. Meus irmãos, lembra quando eu falei da história lá da minha irmã, que falou assim com a minha mãe, eu vou embora dessa casa? Óbvio que minha mãe não deixou ela embora de casa. Mesmo se ela fosse, minha mãe ia fechar a porta e não ia deixar ela. Será que Deus não é bom assim? Quando a gente vê Deus entregando o um homem a si mesmo, quando a gente vê Deus entregando o um homem ao seu próprio pecado, será que minha mãe é mais. Bondosa, mais misericordiosa do que Deus Para fechar a porta Por que, que Deus não fechou a porta? Por que, que Deus não arrancou a árvore a hora que Adão ia lá comer do fruto? Por que, que Deus não Por que, que adianta Deus colocar os anjos Cercando a árvore lado da vida Ao invés de ter colocado cercando a árvore Do conhecimento do bem e do mal? Por que, que Deus não impede? Será que... que tem gente que é mais misericordiosa Do que o próprio Deus? Certamente que não eu e você já dissemos para Deus, eu vou embora dessa casa. Aliás, nós nascemos dizendo isso para Deus. Nós nascemos longe de Deus, todos nós, eu e você. Todos nós, talvez não com palavras, mas com as nossas atitudes, nós dizemos a Deus, eu não quero servir ao Senhor. Eu prefiro servir outro Deus. Eu não quero morar na casa com o Senhor. Eu prefiro morar na casa com outro Deus eu não quero seguir as suas leis eu quero seguir as minhas leis eu não quero saber o que você acha que é bom eu quero fazer o que eu acho que é bom talvez nós nunca falamos isso para Deus com palavras mas com as nossas atitudes com certeza meus irmãos mas Deus Ele é um Deus misericordioso Ele é um Deus longânimo. Ele é um Pai misericordioso ele entrega, sim, os seus filhos rebeldes a si mesmo. Ele coloca, sim, os seus filhos rebeldes para fora de casa. Mas depois ele pega um filho obediente e manda ir atrás deles. Aí ele pega um filho que jamais mereceu sair de casa e coloca ele para fora para ir atrás dos seus irmãos rebeldes. E é o que Paulo nos ensina que Deus fez. Porque se nós observarmos capítulo 8, versículo 31 e 32... Paulo vai dizer assim, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho antes, por todos nós, o entregou. Porventura não nos dará com Ele, graciosamente, todas as coisas? O termo que Paulo usa para falar do que Jesus fez, é o mesmo que ele usa para falar do que ele fez conosco. A mesma palavra que Paulo usou para mostrar como Deus é duro, como Deus é irado, como Deus é justo. A mesma palavra foi a mesma palavra que ele usou para mostrar como Deus é gracioso, como Deus é amoroso e como Deus é bondoso e misericordioso. Porque Deus entregou cada um de nós ao seu próprio pecado e à sua própria culpa. Deus nos entregou a nós mesmos mas depois ele entregou o seu próprio filho para nos salvar ele entregou o seu próprio filho para ir atrás de nós ele entregou o seu próprio filho santo para nos resgatar é por isso que Paulo vai dizer lá no capítulo 10, versículos 9 e 10 que o nosso coração, com o nosso coração nós cremos para a nossa justificação o que Paulo está mostrando lá no capítulo 10, trazendo todo esse ensino no decorrer da carta É que o nosso coração era sujo sim O nosso coração, meus irmãos O meu, o seu, era ímpio O nosso coração era cheio de desejos malignos Mas Jesus Cristo vem E Ele é entregue por Deus Para purificar o nosso coração Para que no nosso coração não exista mais Não seja dominado mais por esses sentimentos pecaminosos Mas seja dominado pela fé no Senhor Jesus seja dominado na certeza de que Jesus pagou pelos nossos pecados por isso que em Cristo o nosso coração não é sujo mais em Cristo o nosso coração crê e por essa fé, por meio dessa fé em Jesus Cristo nós somos tornados justos nós somos feitos filhos santos de Deus porque o nosso coração era sujo mas foi limpo por Jesus não é assim que nós cantamos aquela musiquinha? meu coração era sujo, não é? É isso que Paulo está mostrando. O nosso coração era de fato sujo, mas por causa de Cristo ter sido entregue, assim como nós fomos, não da mesma, com o mesmo motivo, porque nós merecíamos ser entregues. Jesus não. Mas Ele foi entregue para que o nosso coração sujo fosse limpado por Ele, fosse purificado por Ele e fosse colocado lá dentro a fé salvífica, a fé verdadeira. Jesus foi entregue, meus irmãos, porque o juízo de Deus é verdadeiro. Paulo vai dizer isso. Se de um lado o homem pega a verdade e transforma em mentira, Deus é verdadeiro. Deus não muda. Não adianta o homem falar que Deus muda porque Deus não muda. Não adianta o homem falar que Deus não está nem aí para o pecado porque Deus está. Não adianta homem falar que Deus não vai punir o pecador porque ele vai, não adianta o homem tentar se enganar de que a graça dá a ele liberdade para pecar à vontade porque não dá no entanto, o juízo de Deus é verdadeiro ao ponto dele matar Jesus Cristo em nosso lugar o juízo dele é verdadeiro ao ponto de levar para o exílio o filho obediente para que os filhos rebeldes pudessem voltar para casa o juízo de Deus é tão verdadeiro que Jesus foi entregue porque Deus não deixaria de punir os nossos pecados. Mas Jesus se interpôs entre nós e Deus para que nós tivéssemos condições de abandonar a mentira para que nós fôssemos libertos da escravidão da mentira, para que nós fôssemos libertos da escravidão do pecado, para que nós fôssemos libertos da escravidão da falsidade e nós conhecêssemos então a verdade de Deus. Se nós fomos entregues por causa de mudar a verdade de Deus em mentira, Deus curtindo a verdade diante dos nossos olhos para que nós nos curvemos diante da verdade por causa de Jesus Cristo. Por fim, meus irmãos, Jesus foi entregue por nós, para que o Criador de toda a terra, fosse adorado e fosse servido, e não mais a criatura. Eu citei aqui o versículo 20 e o versículo 22, do capítulo 8, a criação foi sujeita à vaidade no capítulo 20, versículo 20, e ela geme no versículo 22. Mas há o um versículo 21 entre elas, entre esses dois. E o versículo diz que a criação aguarda a restauração. Ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Meus irmãos, Paulo não está falando somente que a criação aguarda é, para a gente ficar do lado do leão e ele não fazer mal a gente, para não ter mais picada de cobra, não é isso. Paulo está falando que a criação aguarda para ela cumprir o papel para o qual Deus a criou A criação aguarda o momento em que ela vai manifestar quem Deus é Sem o risco do homem querer adorar a ela Porque na eternidade vai ser assim Nós vamos ver as coisas que Deus criou e nós vamos louvar a Deus A criação aguarda o momento em que ela será restaurada Para viver e ser aquilo que Deus criou para ela ser inclusive nós. Nós estamos aguardando o dia em que nós viveremos sem pecado e a bondade de um nos levará a louvar a Deus por ele ser um Deus bom. A misericórdia nos levará a louvar a Deus por ele ser um Deus misericordioso. Jesus foi entregue para nos libertar da idolatria. Jesus foi entregue para que a nossa mente não seja mais uma mente idólatra, para que o nosso espírito não seja mais um espírito idólatra. O Criador de todas as coisas, como nós cantamos no último hino antes da mensagem, o Criador de todas as coisas se esvaziou, se tornou carne, habitou entre nós, para que nós olhássemos a Ele e vimos a glória dele como a glória do Pai. O Criador se tornou parte da criação, para nos resgatar da idolatria para que nós não nos prostrássemos mais diante do sol, das estrelas ou de qualquer ser humano, mas nós nos prostrássemos diante do Criador que é, como Paulo vai dizer, bendito eternamente. Amém. Meus irmãos, o que Jesus vem fazer, voltando um pouco àquela imagem da barragem, o que Jesus vem fazer é assim, o homem cria a barragem e ele vai contendo a verdade ali. E vai passando só o filetinho e ele vai direcionando aquilo para onde ele quer. Mas aí lá no capítulo 4 de João, que nós lemos no início da, do culto, Jesus fala que do seu interior fluirão rios de água viva. Então esse filetinho de água que vem e o pecado está ali segurando a, toda a verdade de Deus, Vem o rio de Deus, que é Jesus Cristo, e destrói barragem, destrói tudo, e a verdade de Deus se torna abundante no nosso coração. E a vida de Deus se torna abundante no nosso coração. É isso que acontece quando nós conhecemos a Jesus. Nós temos uma ideia de que existe Deus, nós temos uma ideia de que somos pecadores, nós temos uma ideia de que nós vivemos em culpa com alguém. Nós vivemos numa ideia de que nós precisamos de redenção até que venha a verdade de Jesus Cristo e inunda o nosso coração e nos revela que existe Deus mesmo que se revelou a nós em Jesus Cristo e que nós somos pecadores sim, mas nós somos pecadores perdoados e vem a verdade que nós éramos culpados mesmo do nosso pecado mas Jesus tomou sobre si a culpa do nosso pecado e vem a verdade que nós precisávamos mesmo de redenção mas Jesus Cristo é a nossa redenção tudo isso porque Deus não nos entregou somente mas Ele entregou Jesus também se nós cremos nisso nós não estamos mais entregues a nós mesmos se nós não cremos nós continuamos entregues a nós mesmos por piedosos, caridosos ou religiosos que nós sejamos, continuamos entregues a nós mesmos. Mas se nós cremos em Jesus Cristo, se nós colocamos a nossa vida nas Suas mãos, se nós o confessamos como nosso único Senhor e Salvador, se nós entendemos que a nossa culpa do pecado foi colocada sobre Ele e cremos que Ele nos purifica de todo o pecado, nós não estamos mais fora de casa. Nós não estamos mais expulsos de casa, porque o Senhor Jesus nos resgata, nos traz para casa de novo, lembrando ou fazendo um paralelo com a parábola do filho pródigo. Coloca um anel no nosso dedo, sandália nos pés e se regozija pela nossa salvação. Que você coloque a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Não confie em você, porque o seu coração e o meu naturalmente é sujo a nossa mente é enganadora e o nosso espírito é idólatra. E nós não conseguimos mudar isso sozinhos. Nós precisamos de Jesus. Precisamos desesperadamente de Jesus. Vamos colocar de pé, vamos orar.